0: Ihr kennt den Beat, ihr liebt den Beat. Das ist das Kapzilla Karpfenradio, der Podcast von kapzilla.de. Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und ich bin heute allein. Ja, ich bin heute ganz alleine im Karpfenradio. Kein Gast bei mir und wenn ihr mich sehen könntet, ich sitze hier in im Büro, ich habe Kartons um mich herum gestapelt und äh, mich in Molton, in so schwarze Decke eingewickelt, damit der Ton schön trocken ist, eine schöne Studioatmosphäre herrscht. Ich hoffe, mein Tonmann, der Alex, wird es mir danken, wenn er hier nachher das Ganze nochmal fein und rund macht. Und <lacht> das ist schon ein lustiges Bild. Ich lade es auf jeden Fall mal auf Instagram hoch. Dieser Podcast wird eine Mischung aus sehr intimen Einblicken hinter die Kulissen bei Capzilla, einer Voraussicht auf unsere aktuellen Projekte und somit auch etwas Werbung in eigener Sache. Wer damit ein Problem hat, dem empfehle ich, erst beim nächsten Podcast wieder einzuschalten und am besten jetzt an dieser Stelle auszumachen. Danke. Danke euch allen, die ihr jetzt noch zuhört und danke euch allen dafür, dass ihr uns so treu folgt und so mit den vielen Sachen, die wir den lieben langen Tag lang machen, an was wir arbeiten, dass ihr all dem einen Sinn gebt. Ich meine, es ist unglaublich. Die Statistik bei Capzilla.de explodiert über die letzten Monate förmlich. Wir hatten in den letzten Monaten zwischen 90.000 und 127.000 Besuche von 37.000 bis 66.000 eindeutigen Besuchern. Diese Zahlen sind unfassbar. Es ist so unfassbar schönes Feedback auf die tägliche Arbeit, die wir machen und so eine Erfüllung, dass so viele Leute sich mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir so viele Leute erreichen, die sich bei uns die tägliche Dosis Karpfenangeln abholen. Auch unser YouTube-Kanal wächst stetig. Wir haben mittlerweile über 5000 Abonnenten. Insgesamt sind wir bei über einer halben Million Plays und äh, sowas nach einem Jahr, etwas über einem Jahr, da sind wir echt zufrieden. Vor allem, weil wir möchten auf YouTube noch mehr Gas geben, aber ihr wisst, wir machen so viele Sachen und ja, aber da wird nächstes Jahr noch einiges kommen. Da werde ich vielleicht später noch drauf eingehen, wenn Platz ist. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lang der Podcast wird, aber das ist auch schon das nächste Thema, der Podcast. Ich meine, was soll ich dazu sagen, außer danke, danke, danke. Also ich kann es kaum fassen, wie gut er ankommt. Und wie krass viele Feedbacks wir zu jeder einzelnen Folge bekommen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Vor allem nicht in so kurzer Zeit. Ja, Also danke an dieser Stelle auch nochmal für unseren Gast aus Folge 2, den Marc Fosen. Denn der hat mir tatsächlich den Floh ins Ohr gesetzt, das zu machen. Mittlerweile wurden unsere Podcasts auch schon über 20.000 Mal gespielt. Es zeichnet sich also ab, dass wir momentan pro Folge so 5.000 bis 6.000 Mal gespielt werden und das finde ich echt eine krasse Zahl, wenn man bedenkt, dass viele unserer Feedbacks auch dahin gehen, dass die Leute sagen, du, ich hatte vorher gar keine Ahnung, was ein Podcast ist und äh, ich habe mich jetzt erst damit auseinandergesetzt mit diesem Medium und ich finde jetzt gerade erst zu diesem Medium durch euren Podcast und deswegen muss ich auch an dieser Stelle sagen, ich bin so unendlich dankbar dafür, dass es immer wieder Menschen gibt, die uns mit ihren Ideen inspirieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir mit unseren Projekten euch da draußen immer wieder inspirieren und motivieren können. Denn darum geht es ja schließlich auch. Wir sind eine kleine Community und klar gibt es auch mal Knatsch, weil wir ähnliche Ziele haben und jeder wäre am liebsten allein am See und würde die dicksten fangen und zwar immer so ungefähr. Aber das geht nun mal nicht. Ich meine, wir leben in einem total überbevölkerten Land. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass man sich immer wieder aufrafft, zusammenhält und an einem Strang zieht. Die Community ist wichtig. Und deswegen freue ich mich auch schon auf die Messen. Angefangen mit der Spirit of Fishing in der Wiener Neustadt, der Carb und Cat Expo in Wallau. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder zum ersten Mal in Hannover. Wir sind in Zwolle und wir sind in Berlin. Das sind die Messen, die wir machen. Und überall dort werden wir wieder mit den Menschen in Kontakt kommen, mit euch in Kontakt kommen. Euch, den Menschen, die den Besucherzahlen hinter unseren Statistiken, die wir uns beinahe täglich anschauen, um zu sehen, wie kommen die Sachen an. Ihr seid die Leute, die die Gesichter hinter diesen Zahlen bilden. Ihr seid unsere Statistiken. Und ich freue mich schon darauf, euch wieder zu treffen und eure Feedbacks persönlich entgegenzunehmen. Das wird super geil. Ja, und was soll ich sagen? Wir kommen nicht mit leeren Händen. Wir haben viele Projekte, viele, viele neue Produkte und ich habe so ein bisschen Angst, dass in der Alltagshektik, ja in diesem Matsch, in diesem, diesem Webmatsch, der täglich auf einen hinunterprasselt, dass da diese tollen Sachen, an denen wir gerade arbeiten, etwas untergehen könnten, wenn man den nur mal hier und da postet. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, wir haben eh keine Zeit eigentlich jetzt, weil ich so mit diesen Projekten beschäftigt bin, habe ich keine Zeit, einen Gast zu besuchen oder einzuladen für einen Podcast. Deswegen mache ich die Sache jetzt hier einfach mal alleine und gehe ein bisschen genauer auf die Produkte und Projekte ein, an denen ich momentan und auch meine Kollegen, also wir zusammen alle kräftig arbeiten, teilweise schon seit Monaten, an denen sehr viel Herzblut hängt und hoffe, diesen Podcast, der euch ja, jetzt mittlerweile zwei wöchentlich kostenlos erreicht, auch mal einfach in eigener Sache nutzen zu können. Ich hoffe, das ist für euch okay und ich werde auch immer wieder ein paar interner verraten und hoffe, dass es dadurch nicht reine Werbung ist, und auch für euch interessant ist. Wie ihr wisst, stellen wir euch ja einiges an kostenlosen Material zur Verfügung. Wir haben der Kapzilla seit annähernd fünf Jahren mit drei News am Tag mit Videos, mit dem Mac, mit unendlich vielen Exklusivinhalten wie Stories, Interviews, Fotostrecken wie Keep the Spirit und so weiter. Wir haben den YouTube-Kanal, den ich vorhin schon erwähnt habe. Da haben wir jetzt, seit wir vor etwas über einem Jahr angefangen haben, ein Video pro Woche rausgeballert. Darunter sind auch echte Kracher wie internationale Kurzfilme, Kapzilla-TV-Folgen oder Messevorträge wie der gerade von Robert Arlinghaus und viele andere Clips. Wir wollen das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen. Übers nächste Jahr werden wir ein bisschen mehr Zeit haben, um mehr vom Wasser zu zeigen. Das war jetzt dieses Jahr vor allem Unboxing-lastig, das weiß ich. Das ist jetzt, ja, kann man finden, wie man will. Es ist Output, wir suchen da interessante Sachen raus, die wir auch gerne zeigen möchten. Natürlich in Absprache auch mit unseren Partnern, das braucht man nicht unter den Tisch kehren. Aber im Endeffekt tut es keinem weh und ist auch immer wieder interessant, finde ich. Und ja, macht doch Spaß zu produzieren. Auch wenn es manchmal ein bisschen wild aussieht, das ist gewollt. Ja? Also wer sich da provoziert fühlt, von wie ich vielleicht was auspacke oder so, ähm, dann Dankeschön, es ist mir gelungen. Ähm, ich finde, das muss man auch ein bisschen anders angehen, ja, als so standardmäßig langweilig. Ähm, ja, und jetzt haben wir ja ganz neu den Podcast auf dem Schirm. Ich möchte darauf eingehen, wie ist die Zukunft des Podcasts vor allem. Hat der Podcast eine Zukunft und wie könnte die aussehen? Aber, und jetzt kommt noch ein ganz kurzes Aber. Ähm, wir müssen ja auch mit irgendwas Geld verdienen. Ja, weil alle diese Sachen stehen euch komplett kostenlos zur Verfügung. Und ihr wisst, wir ballern da täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich. Ähm, die verschiedenen Projekte und äh, unser Shop ist halt in den letzten Jahren sehr wichtig für uns geworden, weil die Einnahmen, die wir in unserem Shop machen, die fließen direkt in unsere aufwendigen und zahlreichen kostenlosen Projekte. Die finanzieren wir damit, aber auch die sauaufwendigen und kostenpflichtigen Projekte, wie zum Beispiel unsere Bücher oder auch unsere Filme, Kinotour, all diese Sachen finanzieren wir auch dadurch. Und jetzt geht es mal ums Grundprinzip. Also Capzilla ist ein Geben und Nehmen. Wir stellen sehr viele kostenlose Sachen zur Verfügung und wir bieten Sachen an, die ihren Preis haben. Und jeder ist eingeladen, unsere kostenlosen Projekte zu genießen. Es ist aber auch jeder eingeladen, ab und zu mal bei uns ein paar Euro im Shop zu lassen, damit wir halt in der Manier weitermachen können. Unser Shop dreht sich um 90 Prozent um unsere eigenen Projekte. Das, was ihr da findet, haben wir in mühevoller Feinarbeit neben den ganzen kostenlosen Inhalten produziert, in der Hoffnung, dass die Sachen sich selbst und natürlich die kostenlosen Projekte tragen. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr eins wisst, wir stecken in jedes unserer Projekte immer das Beste, was wir zum jeweiligen Zeitpunkt geben können. Wir behaupten nicht, dass die Sachen immer perfekt sind, aber wir können ruhigen Gewissens sagen, dass sie das Beste sind, was wir zu dem Zeitpunkt fertigstellen konnten. Und dabei scheuen wir echt keine Kosten und Mühen. Wer unsere Projekte kennt, der weiß das. Und klar sind Geschmäcker verschieden, aber ja, immer jeden Geschmack zu treffen, das ist nicht drin und ähm, individuell gefällt jedem was anders besser, was wir machen. Aber uns ist wichtig, dass die Qualität passt und darum geht's. Und mir ist auch wichtig, dass ihr jetzt wisst, das ist kein Verkäufergeschwafel, sondern eine Lebenseinstellung. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin verdammt schlechter Verkäufer. Also ich kann niemand was andrehen und vor allem nicht meine eigenen Sachen, weil ich einfach Angst habe, die Leute könnten nachher enttäuscht sein oder... Wahrscheinlich ist es genau deswegen. Wenn ich in einem Film oder einem anderen Projekt viele Monate Arbeit stecken habe und jemand dafür Geld ausgibt und nachher enttäuscht ist, dann nehme ich das echt persönlich. Weil dann ist es so, als hätte ich ihn persönlich enttäuscht. Als wäre er enttäuscht von mir. Und ich will niemanden enttäuschen. Ähm, besonders nicht die Leute, die unsere Arbeit unterstützen und bereit sind, da Geld in die Hand zu nehmen, um Sachen von uns zu kaufen. Und deswegen gebe ich mir eben auch immer größte Mühe. Und ähm, deswegen denke ich mir dann immer, okay, die Leute wissen dann eh, die lesen es auf Kapzilla oder hören es dann im Podcast jetzt neuerdings und wen es interessiert, der soll sich kaufen und, äh, oder uns unterstützen und wer das nicht so geil findet, dem will ich es auch gar nicht aufschwatzen. Und mir ist auch wichtig, dass ihr eins wisst, es ging bei capzilla noch nie um Gewinnmaximierung oder Geldmacherei. Wenn uns das wichtig wäre, würden wir bei Kapzilla einiges anders machen oder am besten noch einen ganz anderen Job, weil da gibt es viele wesentlich lukrativere Jobs mit größeren Zielgruppen und wir machen das hier halt aus Leidenschaft und Hingabe und aus Liebe. Und deswegen ist es mir auch sau wichtig, dass wir uns nicht nur als Firma, sondern auch als Menschen weiterentwickeln, jederzeit. Dass wir mit unseren Aufgaben, mit unseren Projekten wachsen und dass wir mit jedem Projekt auch was Gutes tun und darum soll es auch gehen, was Gutes zu tun. Das heißt, Leute zu inspirieren, Leuten was beizubringen, Leute zu was zu motivieren oder dann eben auch direkt im Affekt ähm, tatsächlich was Gutes für die Umwelt und so weiter zu tun. Da komme ich dann auch gleich noch drauf. Worum es mir aber geht, ist, wie heutzutage vielerorts Business gemacht wird, auch in der Angelbranche, finde ich komplett ekelhaft. Da kommt so viel herzloser Mist auf den Markt, der letzte Dreck aus Fernost ohne jegliche Nachhaltigkeit produziert, und da wollen wir auf keinen Fall mitspielen. Da haben wir noch nie mitgespielt, und wir möchten jetzt auch ganz klar ein Gegenteil, einen Gegenpol zu dieser widerlichen Entwicklung und zu dieser Manier darstellen. Klar, wir wollen, dass die Firma wächst, wir wollen, dass unser Hebel wächst, und wir wollen mehr Möglichkeiten haben und nicht jeden Monat den letzten Cent umdrehen müssen und zu gucken, boah, können wir es uns wirklich jetzt erlauben, fünf Tage mehr Schnitt in neuen Film zu stecken, können wir uns das leisten oder können wir vielleicht ein T-Shirt-Motiv mehr machen, ohne dass uns der Teufel in die Küche zieht, falls es nicht ganz so gut läuft, wie er hofft. Ja, aber wir wollen dahin guten Gewissens kommen und das ist das Wichtigste. Wir wollen gutes Gewissen haben gegenüber der Natur. Wir sind Angler, wir respektieren und lieben die Natur und das ist ganz wichtig. Und wir wollen gegenüber den Menschen, die es produzieren und auch den gegenüber den Menschen, die es kaufen, wollen wir ein gutes Gewissen behalten. Und ich möchte in den Spiegel gucken können und sagen, hey, ich habe mir größte Mühe gegeben, ich habe niemanden ausgenutzt und jeder soll was davon haben und jeder soll zufrieden sein. Und mit jedem schließe ich aber auch uns ein, weil wir wollen auch langfristig den Spaß, die Motivation und den Idealismus an unserer Arbeit behalten. Ja? Also wir wollen den nicht verlieren und dazu ist natürlich auch nötig, dass man nicht immer nur reinsteckt und gerade ein bisschen mehr, sondern das muss auch mal passen. Ja, das muss auch, man muss auch mal die finanziellen Sorgen beiseite lassen und sich voll auf sein schöpferisches und auf sein kreatives Arbeiten konzentrieren können und das ist ja nun mal die Kernaufgabe, die wir bei Capzilla haben. Ja, und da gibt es halt leider immer wieder Sachen, die es einem schwer machen. Und da habe ich gerade was, was mich aktuell frustriert, das würde ich ganz gerne mit euch teilen. Es ist so, wir haben uns ein neues Auto gegönnt. Also wir haben jetzt nach annähernd fünf Jahren Arbeit gesagt, komm, immer mit dem alten Bulli rumgurken, das war geil, aber der hat jetzt in den letzten zwei Jahren echt geschwächelt, da war immer wieder was kaputt und der war unzuverlässig und ist liegen geblieben und Gerade wenn ich halt lange Sachen machen muss, wie zu Podcasts fahren, hunderte von Kilometern oder dann auch meiner Woche vielleicht tausende von Kilometern sogar runterreisen mit Kinotouren und so weiter und so fort, was jetzt alles ansteht, da ist halt mit diesem alten lauten Bus echt nicht mehr so effizient und man kommt an, ist halb tot und ja, die Kombination dessen hat gesagt, komm, wir leasen jetzt ein neues Auto, das kann man halt übers Geschäft auch gut absetzen und das ist zuverlässig und das macht einfach Sinn. Und jetzt ist es aber so, ich habe die Zwickmühle, dass ich irgendwann angefangen habe, vor zwei Jahren Geld in meinen alten Bus zu stecken, weil es ging ein Teil nach dem anderen kaputt. Und der alte Bulli-Mensch mit we ich war überall mit dem. Wir haben so viele Produktionen gemacht und der ist mir einfach ins Herz gewachsen. Deswegen ja, wie gesagt, komm, dann stecke ich hier noch ein Tausender rein. Ja, die 700, ja okay. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich immer weitermachen musste, weil ich schon so viel reingesteckt habe. Und dann ging jetzt noch was Größeres kaputt und das Ende vom Lied ist, dass ich alles neu gemacht habe in diesem Bus. Alles in diesem Bus ist neu. Außer das Getriebe. Das habe ich aber überprüfen lassen. Das ist super. Da sind noch keine Späne im Getriebeöl und äh, das Getriebeöl wurde auch gewechselt. Ansonsten ist wirklich alles ausgetauscht, was man nur austauschen kann. Und ähm, ja... Ich habe jetzt letzten Endes 6.000 Euro in die Karre gesteckt, obwohl ich immer gute Angebote von bekannten, von bekannten Werkstätten bekommen habe und stehe jetzt natürlich vor dem Punkt, dass ich sage, ich brauche dieses Auto nicht verkaufen, weil das zahlt mir keiner dafür. Und dann kam die Idee, hey, weißt du was, du hast mit diesem Auto so viele geile Sachen gemacht, die haben dazu geführt, dass wir uns jetzt ein neues Auto leisten können. Gib doch mal was zurück. Und... Ähm, dann ist in mir die Idee gewachsen, eine Charity-Aktion zu machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich versteigere meinen Bully. Und wie die Idee dann so in mir gereift ist, dachte ich mir: Mensch, ja, okay, aber ich meine, selbst wenn du einen versteigerst, kriegst du hinterher auch vielleicht nur 4000 Euro oder so für den gut gepflegten Alten, wenn überhaupt. Ja, mit viel nostalgischem Wert vielleicht. Aber du kriegst niemals die Sex, die du reingesteckt hast, Mann. Und das ist einfach Geldverschwendung und das ist echt zum Fenster rausgeworfen. Wie, wie könntest du es besser angehen? Dann habe ich mir gedacht, ey, ich mache ein, mach eine Verlosung draus. Ich, äh, ich verkaufe Lose und einer gewinnt den Bulli. Und das dachte ja, ich mir, okay, jetzt nur für den Bulli Lose... Lass die Sache gleich größer angehen, weil der Aufwand ist der gleiche. Also habe ich einen Hörer in die Hand genommen, habe sämtliche unsere Partner angerufen, die uns auch schon für die Marokko-Tour unterstützt haben mit Tackle und so weiter. Da habe ich gesagt, hey Leute, wie sieht denn aus? Habt ihr Bock, vielleicht das Tackle, das wir von euch in Marokko benutzt haben und auf das wir zählen konnten? Also nur die Teile, die wir wirklich gerne benutzt haben und die gut waren da zum Angeln, die wir bedenkenlos weiterempfehlen würden würdet ihr uns das stellen? Und da war ganz viel Zuspruch. Ja, voll geil mit dieser Charity-Aktion machen wir auf jeden Fall. Also wir hatten schon Routen, Rollen, wir haben Zeiger, wir haben das geilste Zeug beisammen und ähm, somit war die Idee geboren. Wir machen eine ultrafette Verlosung zum guten Zweck, Hauptpreis wird mein alter VW-Bulli. Ich habe mittlerweile übrigens auch noch den Rost machen lassen, da war natürlich viel Rost dran, das Auto ist alt und jetzt steht er da wie neu. Ich poste mal ein Foto auf Instagram. Ähm, er ist innen wie außen wie neu, dieser Bus. Und ich habe mittlerweile 7.500 Euro reingesteckt in die Karre, ja. <lacht> in den letzten zwei Jahren. Also Leute, falls ihr bei dieser Verlosung mitmachen wollt, Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr dieses Auto gewinnt. Das ist ein absolutes Kultmobil und ihr werdet mit diesem Auto die nächsten vier Jahre, da gebe ich euch Brief und Siegel, richtig Spaß haben. Ähm aber, jetzt kommen wir zum ganz großen Aber. Wir sind in Deutschland und einer unserer Partner hat mich darauf hingewiesen. Marc, ich finde es sehr löblich, ich finde sehr geil, was ihr da habt. aber sprich mal mit deinem Steuerberater oder mit einem Anwalt oder jemandem, der sich auskennt. Es kann sein, dass ihr das nicht machen könnt als Firma. Und nach Prüfung unseres Steuerberaters ist es wirklich so, wir dürfen keine Lose für einen guten Zweck verkaufen. Damit geht jetzt das ganze System, das ich mir da äh, ausgedacht habe, den Bach runter. Und jetzt ist mein Aufruf an euch da draußen, hey, vielleicht kennt sich jemand damit aus. Vielleicht hat jemand Ahnung von sowas und hat eine coole Idee, wie wir, das Ganze jetzt doch noch drehen können. Ich, ich wollte es jetzt vor Weihnachten noch machen, aber das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich habe so viel auf dem Zettel. Lass uns das einfach Anfang nächsten Jahres mit äh, neuem Elan und frischem Mut äh, angehen. Und wer da eine geile Idee hat, wie man das wirklich auch rechtlich wasserdicht machen kann, der schreibt mir bitte eine E-Mail an mark.kapzilla.de Und ja... Dann treten wir mal in Kontakt und planen die Sache durch. Ich will es auf jeden Fall machen. Ich finde es so eine geile Aktion. Und jetzt Charity, Charity. Wir haben viel über Charity gesprochen. Wo geht das Geld hin? Das werden wir dann auch noch planen. Das werden wir aber auch kommunizieren. Ich will auf jeden Fall, dass ein bisschen was äh, da in Richtung Marokko geht, wo wir halt zuletzt auch mit dem Auto waren, die Idee war, diese ganze Charity-Aktion halt auch über die Kinotour zu pushen, denn wir waren mit dem Bulli in Marokko, das war seine letzte große Reise und dafür wurde er auch nochmal repariert, tatsächlich, äh, letzten Endes. Und danach hat er nochmal ein schönes Facelift bekommen, schön ähm, allen Rost weg, neue Lackierung, es ist unfassbar. Ich stelle euch ein paar Bilder und ein paar Videos auf Instagram und werde auch in nächster Zeit noch ein paar Mal was zeigen, gerade wenn die Charity-Aktion beginnt. Aber das ist alles jetzt noch ein... In der Zukunft gelegen, wie gesagt, es wäre cool, wenn sich da jemand bei uns meldet oder auf dem Messen uns anspricht und dann eine zündende Idee hat, wie man das am saubersten lösen kann, ohne da in Teufelsküche zu kommen. Aber ja, ja, wo war ich? Ich war bei, wo geht das Geld hin? Also wir haben, wir wollen Defibrillatoren kaufen, das sind diese Maschinen, mit denen man das Herz wiederbeleben kann, diese Stromdinger. Ähm, uns hat nämlich der Hamid da von, von diesem Marokko-Kab angesprochen, dass es das in diesem Krankenhaus deiner Nähe nicht gibt. Das heißt, wenn, selbst wenn mal ein Angler dann Herzkasper kriegt oder irgendwas, der geht dann vor die Hunde, weil es halt da echt an diesen Basissachen fehlt. Geschweige denn von den ganzen Locals. Und das muss man sich mal vorstellen. Es gibt so viele Flecken auf der Welt, in denen die Leute halt nicht mal das Nötigste haben, das Lebenserhaltende. Und uns geht es so gut, wir leben so im Überfluss und deswegen... Möchten wir da auch unbedingt was zurückgeben und dann soll es natürlich auch was ins eigene Land fließen und äh, bedürftigen Menschen helfen, aber auch in Naturprojekte. Also ich will unbedingt der Natur was zurückgeben, von der wir so viel profitieren, die wir so, we so sehr lieben und was das alles genau wird, welche Zwecke und das wird dann alles noch veröffentlicht, wenn alles erstmal rechtlich wasserdicht ist. Aber wisst, wir haben da was vor, wir wollen da was geiles starten und ja... Wir hoffen, ihr unterstützt uns dabei. Also wirklich die Kohle, der ganze Reinerlös dieser Aktion, egal wie viel Arbeit noch dahinter stecken wird, wird hundertprozentig in gute Zwecke fließen. Und zum Glück, ja, zum Glück, meine Freunde, gibt es auch gute Sachen, die man als Firma machen kann, ohne Probleme zu bekommen. Und da sind wir gerade dabei. Ähm, man kann zum Beispiel faire Produkte verkaufen, statt irgendeinen Scheiß aus Fernost, an dem Leute und die Natur zugrunde gehen. Und da kommen wir zur neuen Zillaware, ja. Wir haben neue Zillaware gemacht und äh, es steckt sehr, sehr... Ach, es war, wie viele Hirnwindungen stecken da dahinter? Es ist, es ist schwer in Worte zu fassen, aber ich versuche trotzdem, mich kurz zu fassen. Ähm, das Wichtigste war uns bei der Zillaware erstmal, dass ein neuer geiler Style rauskommt. Also geile neue Designs, deswegen sind wir die Designs auch als erstes angegangen. Und das habe ich schon im Frühjahr angefangen. Und äh, hat sich dann auch über Monate gezogen, weil ich das nämlich sehr, sehr genau genommen habe. Ich habe mit zwei verschiedenen Grafikdesignern gearbeitet und es gibt keinen Entwurf, den ich nicht mehrmals habe anpacken lassen. Ähm, ich habe teilweise mit dem einen oder anderen Entwurf sogar jeweils denjenigen Grafiker in den Wahnsinn getrieben, weil es mir einfach so wichtig war, dass das alles passt und dann auf die Klamottenstücke nachher nochmal angepasst wird und so. Und der zweite Schritt waren dann eben die Klamottenstücke, die wir raussuchen. Wir haben extra Stoffe rausgesucht, auch von der Dicke und vom Material, die immer perfekt zum Motiv passen, sowohl von der Farbe als aber auch eben von der Beschaffenheit her. Und nach langem Überlegen, nach viel Zweifeln uns dafür entschieden, die Sachen komplett als Fairware zu produzieren. Das heißt, die Sachen sind Fairware gelabelt, sind unter fairen Bedingungen hergestellt sind zum größten Teil aus 100% Biobaumwolle, also auch der Natur gegenüber fair. Also sie sind den Menschen gegenüber fair und der Natur gegenüber fair. Sie sind zu 90% glaube ich äh, größtenteils CO2 reduziert. Wir haben ein Stück dabei, das ist sogar komplett aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester. Und die Sachen sind komplett hier um die Ecke in Deutschland gedruckt mit Ökotex 100 zertifizierter Farbe. Ähm, also das ist der höchste, höchste ökologische Standard, der höchste faire Standard, den wir produzieren können an Klamotten. Und ich bin mega stolz, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Was hat uns aber davon abgehalten, beziehungsweise was hat uns geplagt bei dieser Entscheidung? Das ist der Preis. Wenn du solche Sachen produzierst, bist du einfach schweineteuer. Und... Ähm, ja, wir, wir kaufen die Sachen selber jetzt wahrscheinlich so ein, wie sie die meisten Firmen schon an Händler weiterverkaufen. Und das ist halt die Krux an der Sache. Das ist eine Sache, die liegt mir sehr auf dem Herzen. Die Sachen werden kommende Woche, spätestens am Wochenende, in Wien haben wir es zum ersten Mal dabei. Vielleicht schaffen wir es noch vorher, unseren neuen Online-Shop zu launchen. Ähm, werden sie auf den Markt kommen, also in den nächsten sieben Tagen spätestens. Und ein T-Shirt wird... 34,90 kosten und ein Hoodie 59,90 Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Und es geht einfach nicht günstiger. Also wir möchten die Sachen auch über Händler verkaufen. Es soll auch zu den Händlern eures Vertrauens, eures Vertrauens kommen. Wir möchten, dass die Sachen überall sind, dass drüber geredet wird, dass sich auch einfach im, im äh, Konsumverhalten dann eine gewisse... Bewusstheit unter euch Anglern, unter uns Anglern einstellt, dass wir einfach wissen, hey, wenn wir halt Sachen kaufen, an denen die Natur zugrunde geht, dann schaufeln wir uns unser eigenes Grab, ja, wir graben uns da selber den Boden ab, auf dem wir stehen und viel, viel mehr Informationen zu den Klamotten, die geilen Designs und die ganzen Labels und Zertifikate und bla bla, das haben wir alles im neuen Online-Shop eingebunden, da kann man dann auf die Logos klicken und wird weitergeführt zu diesen Seiten, die auch erklären, für was diese Labels stehen. So, wisst also, wenn die Sachen ein paar Mark teurer sind als die anderen, T-Shirts in der Branche, dann liegt es nicht daran, dass Capzilla sich das doppelte Geld in die Tasche steckt. Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr dran verdienen, als die Firmen, die ein Shirt für ein 20 verkaufen. Geschweige denn, die Marge haben. Sondern die Sachen sind einfach fair und ökologisch produziert. Und die gibt es nicht günstiger. Wenn man sich woanders auf dem weltweiten Markt umguckt, auch jetzt zum Beispiel gibt es ein paar Surf-Labels und so, die solche Sachen verkaufen, die sind halt locker mal bei 50 Euro für ein Shirt. Und da kosten Hoodie auch mal zwischen 80 und 100 Euro, der diese Standards hat. Und dafür sind wir immer noch sehr günstig. Einfach deswegen, weil wir halt auf unserem Markt das neu etablieren möchten. Und äh, ich glaube, das ist schon noch erschwinglich. Also überlegt mal, wie schnell ihr mal 30 Euro oder 35 Euro für irgendwas ausgibt und nicht genau wisst, was da dahinter steht. Und hier wisst ihr genau, was euch erwartet. Die Sachen sind auch qualitativ mega. Die werden lange halten. Also gesetzt im Fall natürlich, dass ihr die auch vernünftig wascht und nicht irgendwie 10 Grad zu heiß und so weiter. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Das kommt immer wieder vor. Ähm, guckt also unbedingt drauf, was, was auf den Zetteln auch steht, bei wie viel Grad die Shirts gewaschen werden dürfen. Und ich grundsätzlich wasche meine Sachen immer nur bei 30 Grad. Also außer irgendwas ist völlig verwichst. Aber Grundsätzlich wasche ich alle meine Buntwäsche immer auf 30 Grad und habe nie Probleme mit irgendeinem Kleidungsstück. Also muss man ja nicht immer bis zum Exzess tragen, ja, bis es aussieht wie Felix Pinedo in Marokko, sondern <lacht> da hat er irgendwie zwei Sachen dabei. Ähm, bei normalem Gebrauch auf 30 Grad und dann seid ihr auch mit unseren Sachen sehr, sehr auf der sicheren Seite. Ja, so viel zur Zillauer. Hey, ich freue mich, dass ich an solchen Sachen arbeiten kann und ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Ähm, an den Designs wird es nicht scheitern, es ist so fett und ich habe auch schon ein paar Stimmen gesammelt, ich habe ein paar Leuten die Sachen jetzt per WhatsApp geschickt, gerade erst gestern sind die Sachen äh, fotografiert worden und unser Fotograf hat mir die Sachen, die Bilder der Sachen geschickt und ich habe sie weitergeschickt an ein paar Leute und ja, hört mal rein in die Feedbacks, die ich bekommen habe. Ich bin überwältigt und das gibt mir auch echt Mut, dass die Sachen bei euch gut ankommen werden.
1: Yo, Marki. Ich habe mir den ganzen Stuff jetzt mal konzentriert und genau angeguckt und äh, ich bin echt begeistert, Alter. Also, ich kenne die ganzen Roh- und Grobentwürfe ja noch und ich bin ja in der Entwicklung ein bisschen beteiligt gewesen, aber was daraus geworden ist, ist echt wieder der absolute Oberhammer. <lacht> Richtig geil. Ich finde vor allen Dingen die Auswahl der Kleidungsstücke echt fett. Die ist zwei, zwei Drittel Long da mit dem B-Water-Motiv. Meine Herren, das ist mein Favorit zusammen mit dem Zipper-Hoodie. keine Ahnung, also kannst du gar nicht so genau sagen. Die sind, jedes Teil ist auf seine Art geil, aber dieses B-Water-Teil äh, abgefahren geil. Also ich kann mir vorstellen, das wird dann regelmäßig mal als Tattoo-Motiv irgendwo auftauchen. Echt cool. Jo, äh, detailliertes Feedback kommt noch, aber heftig geil. Ich kann es kaum abwarten, das Zeug zu tragen, ehrlich. Und ähm, ja, also 10 Cup Jules weißt du ja, die trage ich jetzt schon seit Monaten und ich äh, traue mich gar nicht mehr angeln zu gehen ohne. Yo, ansonsten, äh, wie ne? hau rein jetzt mal, ciao. ACAB, sage ich dir nur. Hammerklamotten,
2: richtig gut geworden, die Designs. Es sieht auch nicht mehr alles nach Angelkleidung aus, aber der Style ist beibehalten, würde ich sagen. Und von den Armbändern brauchten wir es gar nicht anfangen, die hatten wir ja schon in Marokko dabei. Und seitdem wird man auch immer wieder angesprochen, was das eigentlich für ein geiler Muteschmuck ist trotzdem. Und ja, passt trotzdem zum Angeln. Hammer. Richtig nice.
3: Ja, hi Marc. Marc hier. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hänge gerade Hals über Kopf in meinem Kleiderschrank und sortiere Hangerklamotten aus, um Platz zu machen für die neuen capsilla klamotten <lacht> ähm, Nee, ich habe mir die Sachen angeschaut. Ähm, ich durfte einen kleinen Vorabblick drauf werfen. Ich find's richtig, richtig geil. Es ist ein... Unterschied wie Tag und Nacht. Du siehst halt einfach, welche Mühe ihr euch gemacht habt. Es sind nicht mehr T-Shirts mit einem Logo, sondern es sind effektiv richtig stylische Klamotten, die du draußen auch jederzeit auf der Straße tragen kannst. Ähm, mit der Nachhaltigkeit, ich finde es mega. Ich weiß auch, dass ihr das mit Sicherheit nicht, äh, ohne zweimal drüber nachzudenken gemacht habt, weil ich weiß selber, wie es ist, wenn du Unternehmer bist und ähm, ja, Sachen einen Preis haben, und du weißt ganz genau, wenn ich drauf scheiße, ist es billiger und ich verdiene mehr Geld. Ähm, dann ist es schwierig, ähm, Sachen trotzdem zu machen und dann ein gutes Gewissen dabei zu haben, weil man vielleicht weniger Geld verdient, aber eben was Nachhaltiges macht, ne, was Faires macht. Darum ähm, zücke ich davor meinen Hut und
2: ich hoffe, ich kann was abstauben, so schnell wie möglich, wenn der Frühling kommt. <lacht> Hallihallo, ihr Verrückten da draußen. Ich bin's, der Mike. Ja, vielleicht hört ihr das Rauschen des Wassers im Hintergrund. Ich gehe hier gerade spazieren an so einem kleinen verwunschenen Flüsschen. Das hat aber leider Hochwasser, somit wären die letzten Futtertage auch im Arsch. Naja, so ist das Leben. Da klingelt mein Telefon und der Mark Dörner ruft mich an, mein alter Freund. Ich bin natürlich riesig gefreut, wir haben länger nicht miteinander gesprochen. Der kam auch gleich auf den Punkt und hat gesagt: Mike, wir sehen uns doch nächste Woche in Österreich auf der Messe. Willst du einen Podcast mit uns machen? Ich sage: Klar, Digga, mache ich das. Ist doch kein Problem. Und es gab auch sonst viele, viele Neuigkeiten. Also, die Jungs waren echt fleißig dieses Jahr. Bringen richtig geile, stylische Klotten auf den Markt. Ich glaube, Biobaumwolle hat da gesagt: irgendwie 90 Prozent. Und in Deutschland hergestellt und natürlich alles selber designt. Machen ja eh coole Sachen. Dann haben sie noch was ganz Neues. Es wird jetzt bald Armbänder geben mit so geilen Unücksteinen. Fand ich richtig stylisch, hat mir dann ein paar Picks durchgeschickt. Ja, und von mir gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Ich war fast fünf Monate unterwegs mit meiner kleinen Familie, habe ein bisschen Pioniersarbeit geleistet. Und so wie es aussieht, kommt nächstes Jahr im Winter das erste Buch von mir auf den Markt, Schwerelos soll es heißen natürlich auch ein bisschen mehr mehrdeutig, das soll aber auch so sein, damit vielleicht äh, manche von den Jungs da draußen auch mal wieder lesen oder hören oder wie auch immer, warum es im Angeln eigentlich geht. Und daher freue ich mich wahnsinnig. Also, bald gibt es Podcast mit mir. Jungs, der Winter ist noch nicht da, er steht vor der Tür, aber ihr habt noch Zeit. Jetzt kommen die ganz Dicken. Also, geht raus ans Wasser. Ciao.
0: Ja, das waren jetzt Stimmen von Christopher Paschmanns, Felix Pinedo, Mark Fosen und Mike Püker zu guter Letzt. Und dessen Überleitung möchte ich jetzt auch gleich mal nutzen dafür, über das Thema Podcast zu sprechen. Ähm, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es ist unfassbar, wie gut der Podcast bei euch ankommt. Und ich muss auch zugeben, mir selber macht es auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, Gerade wenn ich mit meinen Gästen unterwegs bin und dann den Podcast nach ein paar Tagen dann mir anhöre, Qualitätsprüfung mache, vielleicht hier und da was rausschneide, sein Jingle hinmacht, bla bla und mir den Podcast im Zuge dessen eben nochmal ganz anhöre, also dann verfalle ich selber in die Position des Hörers und habe die Hälfte auch schon wieder vergessen von dem, was wir besprochen haben und mir macht total Spaß, da auch zuzuhören. Also ich kann mir, das ist schon cool, also und Deswegen mache ich das auch gerne weiter, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, es ist schon eine Arbeit. Also gerade dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, da ist man schon beschäftigt. Aber ich finde es auch cool. Und es ist ein cooler, regelmäßiger Output. Und es kommt einfach so gut bei euch an. Und ihr bittet darum, dass er regelmäßig bleibt. Und deswegen wollen wir euch diesen Wunsch auch nicht verwehren. Also ich ziehe durch, Leute. Und jetzt kommen die Messen. Da werde ich mit einigen Leuten sprechen können. Danach kommt die Kinotour, da sprechen wir im Anschluss dann noch drüber. Und da werde ich wahrscheinlich auch hier und da viele Leute treffen, mit denen ich einen Podcast machen kann. Insofern lässt sich das schon gut verbinden. Und dann, wie das dann ab Frühjahr weitergeht, das werden wir sehen. Aber ich sage jetzt mal, über den Winter versuche ich diesen zwei, maximal drei Wochen Rhythmus auf jeden Fall durchzuziehen. Und ich hoffe, das klappt. Und wie Mike jetzt eben auch schon angekündigt hat, ist er der Gast im nächsten Podcast. Wobei das so nicht ganz stimmt, sondern die Carb Killers werden die Gäste sein. Das heißt, auch Marc Bergmann wird mit von der Partie sein. Und wer mit den zweien schon mal unterwegs war, der weiß jetzt schon, dass das nur lustig werden kann. Also ich hoffe, die zwei äh, haben da keinen Stock im Arsch, wenn das Mikro auf einmal an ist, sondern sind wie immer. Aber das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt und das wird auf jeden Fall sau lustig. da freue ich mich drauf. Außerdem werde ich mit Alex Hager, mit Sludge, einen Podcast machen und da freue ich mich auch mega drauf, weil der Sludge, das ist echt... also ich weiß nicht, wer von euch Alex Hager kennt, persönlich kennt, aber der Typ, der ist echt eine Wucht. Und der hat uns auch schon von Anfang an bei Capzilla so viel geholfen und so viel unterstützt. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen das eigentlich so wirklich weiß, aber selbst unser Capzilla-Logo ist von Alex. Er hat uns bei den Buchcovern von, vom Wasser 1 und vom Wasser 2 geholfen. Er hat das Keep the Spirit-Logo gemacht. Er hat uns die erste Zillaware gemacht. Er hat uns immer wieder und überall, wo er nur konnte, auch mal einen Flyer gemacht. Die Kinotickets von der letzten Kinotour hat er gemacht. Ähm, auch die Plakate und so weiter. Also was Grafiken angeht, haben wir so zwei Säulen, auf denen wir stehen. Das eine ist der Alex Griebel, der hinter Fully steht. Früher hinter Scale auch stand, aber nicht alleine. Mittlerweile sein eigenes Label hat Fully, Klamotten. Und eben Alex, Sludge Hager, the one and only. Der Mann, der die geilsten Illustrationen im Karpfen-Business auf jeden Fall liefert. Und wir sind echt happy, so jemanden an der Seite zu haben. Und ja, ich freue mich auf den Podcast. Ich bin mal gespannt, was, was der wieder alles so auf dem Zettel hat. Der hat ja immer noch mehr Projekte als wir und unterstützt uns noch bei uns. Und Ich finde es immer unfassbar. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei interessante Gäste. Dann werden wir noch einen Podcast-Spezial zum neuen Kinofilm machen. Da werden Volker... Felix Pinedo und ich uns zusammensetzen, ein bisschen resümieren. Denn wir halten jetzt auch, der Volker und ich, auf der Spirit of Fishing-Messe in der Wiener Neustadt einen Vortrag über Marokko. Da werden wir auch zum ersten Mal exklusiv Videomaterial zeigen, plus viele, viele Hintergrundinfos zum Marokk-Blog geben. Diesen Vortrag halten wir dann auch in Wallau, auch in Hannover und auch in Berlin. Ja, und so werden euch noch einige Podcasts erwarten. Ähm, es geht also weiter und die nächsten drei sind auf jeden Fall schon gesetzt und der Rest wird sich dann ergeben. Das heißt, die nächsten sechs Wochen sind auch versorgt. Ähm, zumindest, wenn das jetzt alles hier klappt auf der Messe, das wird auf jeden Fall wieder ein Hustle. Das wird dann ganz schön Hustle, Messe, Aufbau und dann... Die Podcasts mit zwei verschiedenen Leuten, die Messetage und so weiter, den Vortrag, das alles an einem Wochenende zu wuppen, wird eine Aufgabe. Aber ja, ich mag die Herausforderung. Ich mag einfach die Herausforderung. Und die nächste große Herausforderung, die steht uns bevor. Es ist die Kinotour. Die zweite European Carp fishing Filmtour steckt schon nicht mal mehr in den Kinderschuhen, sondern ist schon kurz davor loszurennen. Ich habe schon einige Kinos fixen können und ähm, wir haben das Konzept ein bisschen geändert. Wir haben das Konzept der Kinotour ein bisschen geändert, dahingehend, dass wir auf eure Feedbacks eingegangen sind. Also es kam definitiv das Feedback, dass bei der letzten Kinotour zu viele Beiträge waren. Zu viele, zu kurze Beiträge. Und... Das Feedback haben wir uns zu Herzen genommen, haben das Ganze nochmal angeguckt. Wenn man also in seinem Tunnel ist und macht und macht und macht, dann, dann fallen da manche Sachen nicht so auf. Aber dann im Hinblick darauf, dass das Feedback doch erst echt öfter kam, haben wir es uns unter dem Aspekt nochmal angeguckt und uns gesagt, okay, stimmt, könnte man anders machen. Und viele haben sich halt gewünscht, hey Leute, ich hätte gerne lieber einen langen Beitrag von euch. Und dass nur wir einen langen Beitrag machen, das ist halt nicht drin. Weil das ist einfach nicht zu stemmen, neben der ganzen Arbeit, die wir tagtäglich machen da wirklich alle zwei Jahre einen Film von anderthalb oder noch länger Stunden rauszuhauen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen eine gesunde Mischung. Wir machen zwei lange und einen kurzen Beitrag und so wird es diesmal sein. Wir machen einen langen Beitrag, der ist von Björn Brockmann und Christopher Paschmanns. Das ist ähm, ein Roadtrip durch Frankreich. Der wird später auch in anderer Fassung allerdings auf der Masterclass, auf der German Masterclass zu sehen sein, aber wir haben einen exklusiven Kino-Cut, also nochmal viel geiler. Dann haben wir einen Beitrag von Jan Brauns mit Christian Wolf. Christian Wolf, auch ein mega interessanter Typen, absolute Ausnahme und big fish angler Und wenn Brauns und Wolf losziehen, dann kann es bloß fette Fische hageln. Und genau das ist passiert. Und das haben die auch noch vor laufender Kamera geschafft. Das wird absolut geil. Aber ein kurzer Beitrag, weil es sich halt um eine Session dreht. Und dann kommt unser Marokko-Beitrag. Das Ganze wird, das ist jetzt auch neu im Konzept, von einer kurzen Pause getrennt, denn auch das haben sich viele Leute gewünscht. Das heißt, es kommen erst der Brockmann-Paschmanns-Beitrag, Brockmann-Paschmanns-Beitrag, dann der browns wolf beitrag kurze Pause und dann der Marokko-Beitrag von uns, von Kapzilla. Und der ist eine Stunde und fünf und er ist un unglaublich fett geworden. Ich bin so stolz, also ich bin wirklich, ich bin super zufrieden. Wir haben viel Arbeit reingesteckt, Das war ein Wagnis, das werden wir alles bei unserem Vortrag oder bei dem Marokko-Spezial-Podcast auf jeden Fall nochmal aufdröseln, aber überhaupt darunter fahren mit dem Auto. Das war so ein Act, so ein Abenteuer, was da alles dran hing und alles hätte schief laufen können. Aber wir haben vertraut, dass es läuft und es lief und wir haben dann auch noch so gut gefangen und Geile Aufnahmen und haben jetzt dann letztendlich einen Film draus gemacht, der halt anders ist als alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Also von der Erzählstruktur, von, von den Aufnahmen, von Ach, dieser Film ist einfach. Ihr müsst ihn sehen, das muss man gesehen haben. Ich bin, bin echt zufrieden. Also wir kommen dem, wo wir hinwollten, echt nahe mit diesem Beitrag. Mit dem, dem was möglich ist in unserem bescheidenen finanziellen Rahmen. Äh, bin ich wirklich stolz auf das Ergebnis. Und wir arbeiten da dran momentan schon am Sounddesign. Also wir haben die drei Angler, die runtergefahren sind, um da mal einen kurzen Inview zu geben. Wir haben drei Angler, die runtergefahren sind. Wir haben einen Kameramann, der für zehn Tage extra runtergeflogen ist, samt Kamera. Den Rest haben wir vor Ort selber gemacht. Felix und ich haben da vor allem gefilmt. Ähm Dann haben wir den Cutter, der gleichzeitig auch der Kameramann ist, aber sind wir dennoch bei vier Personen schon, die an diesem Film dranhängen. Dann haben wir den Mann, der uns die Farben mischt. Das ist eine fünfte Person. Also wenn der Film fertig ist, dann werden noch speziell die Farben gemacht und so, damit das alles richtig fett aussieht. Dann haben wir einen Sounddesigner, mit dem ich momentan gerade Geräusche und Sounds mache, gerade für die Zeitlupen und Drohnenflüge und so, die keine Sounds haben. Dann haben wir noch einen, der uns das mastert und mischt. Und somit hängen schon sieben Leute an diesem Film. Plus halt kommen nachher noch Grafik, Cover und so ein Zeug. Acht Leute. Acht Leute arbeiten an diesem Film. Ähm, und es ist Wahnsinn. Also es war beim Tutorial auch schon so, muss ich sagen. Ähm, bei unserem aktuellen Kauf-DVD-Film. Und das bleibt auch unser aktueller Kauf-DVD-Film, weil den Marokko-Film wird es nur exklusiv im Kino geben. Also das ist jetzt auch nochmal eine Info. So wie damals auch schon Wilde Welten wird es den Marokko-Beitrag nur exklusiv im Kino geben. Und so ist der Plan. So ist der Plan, liebe Leute. Wir hoffen also, dass ihr zahlreich erscheint. Hier noch eine ah ja, noch eine konzeptionelle Änderung, die dritte fällt mir jetzt zum Schluss ein. Wir spielen äh, hauptsächlich in Programmkinos dieses Mal. Also wir wollen weg aus diesen großen Cinema-Domes und äh, irgendwie charakterlosen Mainstream-Kinos, lieber in charmantere, etwas kleinere Kinos. Und dadurch werden auch die ein oder anderen Kinosäle etwas kleiner. Es gibt nicht mehr ganz so viele Karten zur Verfügung. Also haltet euch ran, wenn ihr welche möchtet, wenn ihr dabei sein möchtet. Und ja, Wann gibt es die Karten, werdet ihr euch fragen. Also das Ziel ist, dass es die Kinokarten ab dem 2.12. zu kaufen gibt. Zumindest für die Termine, die schon hundertprozentig bestätigt sind, kann sein, dass wir noch welche nachschieben, weil manche Kinos lassen sich echt bitten mit der Bestätigung von Terminen und äh, da möchten wir uns nicht so abhängig machen. Deswegen werden wir wahrscheinlich nach und nach die Termine rausgeben schon. Also die, die bestätigt sind, kann man dann schon kaufen, die Tickets. Aber wir halten euch da echt über einen Kapzilla-Shop, über kapzilla über Facebook, über Instagram halten wir euch da permanent auf dem Laufenden. Und wann beginnt die Kinotour? Die Kinotour beginnt am 30.12. in Hamburg, ist die Premiere. Und dann geht es nur noch an den Wochenenden weiter. Das ist jetzt auch wieder eine konzeptionelle Änderung. Also ihr seht, wir haben im Konzept gearbeitet, denn das war auch ein Feedback von euch. Liebe Leute, bitte unter der Woche ist schwierig für uns okay, wir spielen nur noch an den Wochenenden. Dafür dauert die Tour halt dann zwei Monate, heißt für uns doppelt so lang, aber uns ist natürlich am wichtigsten, dass ihr glücklich seid. Denn nur für uns machen wir die Sache ja nicht, ist ja so, ne? Also wir machen natürlich den Film für uns und wir wollen uns da selber damit fordern und fördern und äh, was Geiles hinterlassen, was Geiles erschaffen, aber letztendlich macht ihr die Sache erst wieder wertvoll, indem ihr da hinkommt und da Bock drauf habt. Aber ich kann sagen, das wird auf jeden Fall die geilste Kinotour bis jetzt. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich auf euch. Und auf den Messen in Wien-Fösendorf wird der Christopher die Karten am Korderstand dabei haben. Wir werden am gleichen Wochenende, auch am 2.12., die Karten in Wallau schon dabei haben. Und am Wochenende drauf gibt es die Karten für Hamburg schon bei Adventure Fishing auf der Hausmesse. Und die für Karlsruhe wird es dann wahrscheinlich schon geben beim M&R auf der Hausmesse am gleichen Tag im Süden Deutschlands. Tja, so weit sind wir schon. Sieht alles ganz gut aus. Und last but not least ein Thema, liebe Leute, abschließend, das euch schon lange beschäftigt. Uns aber noch viel länger. Und es hört sich so an. Es ist Hashtag Klapperklapper. Es wurde schon in einigen Podcasts darüber gesprochen, über dieses Geräusch. Und jetzt kommt die Info zum Geräusch. Einige von euch hatten es schon erraten. Es sind Armbänder. Ja. Es sind tatsächlich Armbänder, die wir machen. Es ist Schmuck, Karpfenschmuck. Und da möchte ich auch eine Anekdote erzählen, wie eins zum anderen greift, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also, wir waren auf der Keep the Spirit Produktion in Frankreich und haben ja da auch hin und wieder was... Äh, damals auf Facebook gepostet und dann kam aus heiterem Himmel von einem alten Schulkollegen und auch Jugendgruppen-Angelfreund eine Nachricht, ey, ich bin gerade in Nizza geschäftlich, solltest du in der Nähe sein, melde dich doch mal, dann können wir uns mal treffen und einen trinken. Ähm, es hat dann irgendwie gepasst, ich habe Michael Bescheid gesagt und wir haben uns getroffen und Michael hat da in äh, Monaco bei einem Schmuckhändler war er tätig und überhaupt, seit er von der Schule weg ist, äh, im Schmuckbusiness, Schmuckbranche. Wir hatten seitdem eigentlich keinen Kontakt mehr. Man verliert sich ja dann oft äh, nach dem Abschluss mit vielen Leuten aus den Augen und hat da so seinen Weg gemacht über was weiß ich was für Schmuckfirmen. Und letztendlich hat er jetzt auch eine Teilhaberschaft bei 1213. Das ist ein Modelabel aus Berlin und da kommt jetzt das Interessante es ist Schmuck, der handgemacht wird in Deutschland und der aus Heilsteinen gemacht wird. Also, ja, da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Das wird jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ihr kennt es ja, dass man, dass es so Steintherapien gibt oder sich auch man, man sich Steine auch äh, in Wasser legt, damit die irgendwelche Sachen da ins Wasser abgeben oder eben Schmuck aus Heilsteinen trägt, damit sich das auf die Haut überträgt. Und solcher Schmuck ist das. Ja, das ist Schmuck, der einerseits aus Lavastein und andererseits aus Onyx hergestellt wird. Der Lavastein steht dafür, einem Energie zu geben. Das ist so die fließende Energie der Lava. Ja, das ist erkaltete Lava, die man an der Haut trägt und die hilft einem so beim Durchstarten, beim Projekte angehen, beim ja als Angler zum Beispiel auf große Tour gehen oder sich an ein neues Gewässer rantrauen oder eben solche Sachen, wenn man das so interpretieren möchte. Und dann gibt es noch den Onyx, den wir als Stein verwenden und der ist eben eher so was Meditatives, der ist mehr so die innere Ruhe zu finden, auch in Stresssituationen die richtigen Entscheidungen treffen, seinen eigenen Plan verfolgen, sich nicht vom Weg abbringen lassen und dafür steht der Onyx und wir fanden eben diese Steine, Sehen einfach geil aus. ja? Die sind beide schwarz. Und der Lava, der ist mehr so Rock'n'Roll, mehr so raff. Auch so wie die Eigenschaften, die er mitbringt. Und der Onyx, der ist so ähnlich, aber glatt geschliffen. Eben auch so wie die Eigenschaften, die er mitbringt. Da, dahingehend kann man sich das auch ganz gut merken, ähm, dass der Lava eher so für Power und für nach vorne steht. Und der Onyx eher für sich zentrieren und seinen Plan verfolgen. Eher eine runde Sache. Und ähm, letztendlich geht es uns aber darum dass die Dinge auch geil aussehen. Ja? Also das ist echt Rock'n'Roll, die Teile. Und wir haben dann dazwischen so Zillakugeln gepackt. Ähm, da hat der Hersteller auch tatsächlich drei Formen dafür verkackt, weil das so fein gelasert ist, dass er das dreimal machen musste. Und es ist so unendlich gut geworden. Die Sachen sehen so geil aus, werden in Deutschland handgeknüpft und passen damit auch echt geil in unser Konzept. Wir haben keine Ahnung, wie es ankommen wird. Ich kann nur sagen, dass wir mittlerweile die Sachen echt gerne tragen, dass ich persönlich an die Wirkung dieser Steine glaube. Also da stehe ich auch dazu. Für den einen oder anderen kann das für Elefant sein, ihr müsst nicht dran glauben. Aber ich weiß, dass Plastik an der Haut scheiße ist. Es gibt ja diese komischen Gummibänder zum Beispiel. Und da gehen Weichmacher über die Haut in euren Körper. Das ist giftig für euch, das ist scheiße für euch. Und genauso wie da schlechte Stoffe bei euch in den Körper gehen, gehen von diesen Armbändern aus gute Stoffe und Energien in euren Körper. Und man kann da echt einen guten Aberglauben auch dran entwickeln. Also, die Jungs, die das Bändchen bis jetzt von mir bekommen haben, die legen es nicht mehr ab, wenn sie angeln gehen. Ja? Und die machen dann hier ihren Fischlockruf. Und kurze Zeit später beißt es dann auch meistens. Natürlich ist das Ganze mit einem Zwinkern auch gedacht, aber es ist einfach echt geiler, stylischer Scheiß und äh, ja, was was man beim Angeln gut anziehen kann, was man aber auch gar nicht mehr ablegen muss, weil es auch ins Büro, auch auf eine Feier, auch in die Disco, aufs Konzert, überall hinpasst das, das ist geiler Scheiß, das ist edgy, das ist Rock'n'Roll und repräsentiert trotzdem den Lifestyle des Angelns durch unser Ziller-Logo drauf. Schaut es euch mal an bei uns im Shop. Ähm, der Stuff geht mit dem neuen Shop online spätestens in den nächsten Tagen. Und auch auf den Messen haben wir es schon dabei. Also könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren auf den Stuff. Das ist schon heißer Scheiß geworden.
2: Ja, finde ich auch sehr geil. Und ich glaube, äh, dass das auf jeden Fall eine heilende Wirkung hat. Ich glaube an sowas. Nein, sieht richtig schick aus, finde ich toll. Und ähm, ich schicke dir nachher was durch. Und dann kannst du das da verwenden für deinen Podcast.
0: Ja, Leute, wir haben natürlich noch viel, viel mehr in der Pipeline. Da sind schon ein paar Sachen in der Mache, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann und äh, möchte. Aber unser Kernthema ist im Moment echt so, der neue Shop mit der Zillaware und den Armbändern. Wir sind echt gespannt, wie das bei euch ankommt. Denn in beiden Fällen haben wir da auch schon wieder neue Sachen in der Pipeline, die wir aber halt echt nur produzieren können, wenn die aktuellen jetzt schon produzierten Sachen bei euch gut ankommen. Deswegen hoffen wir, dass ihr es geil findet und auch diese Schiene halt mit der, mit der Natur schützen und, und anderen Leuten was zurückgeben geil findet und äh, deswegen auch gerne mal ein paar Euro mehr ausgibt für vernünftig hergestellte Kleidung. Denn auch die Händler werden das sehen und merken und irgendwann werden es auch die großen Firmen merken und es ist immer so, dass sich solche Entwicklungen immer von Subkulturen nach oben hin hochbautschen. Das heißt, wenn ihr auf die Zillaware, die fair produziert wird, abgeht, dann werden auch die großen Angelfirmen mit wesentlich nachhaltigeren Sachen nachlegen. Da bin ich mir sicher und das wünsche ich mir. Apropos, wir haben auf unseren Taschen, äh, wir haben auf unseren Messen nur noch Stofftaschen. Die Stofftaschen sind auch schon fertig. Habt ihr auch schon auf Instagram ein Foto bekommen? Ähm, saugeiler Stuff gibt es natürlich, wenn ihr irgendwie Zillaware ein Buch, DVD oder irgend sowas bei uns kauft, gibt es in Zukunft. Also Plastiktüten hatten wir noch nie, aber auch keine Papiertüten mehr, sondern es gibt jetzt nur noch Stofftaschen bei uns. Ja, 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 ja. Und da sind wir sehr stolz. und Wir hoffen, die anderen ziehen auch alle nach. Es ist so geil. Es ist, muss sich was tun, ja. Wir sind Angler, wir lieben und schützen die Natur und das müssen wir halt auch repräsentieren, wo wir nur können. Bevor ich mich jetzt mal zum Mal wiederhole, ähm, wenn man so mit sich selber spricht, vor einem Mikro, vor einem laufenden Computer, der irgendwie irgendwelche Zacken aufzeichnet, <lacht> dann wird man einsam und äh, wiederholt sich auch mal. Insofern, liebe Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei jedem bedanken, der sich mein Gequassel bis jetzt hier zum Schluss angehört hat. Ab dem nächsten Podcast geht es wie versprochen in alter Manier mit Gästen weiter und ich kann es kaum erwarten, da mit den Leuten die Podcasts aufzunehmen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf es uns ankommt und dass es das hier keine reine Verkaufsgeschichte war, sondern einfach mal ein Insight auch, in äh, an was wir so arbeiten das ganze Jahr und was hinter den Kulissen eigentlich noch so alles passiert. So wie wir jetzt übrigens auch bei iTunes endlich sind, wie schon lange versprochen. Das sind also halt Sachen, die verzögern sich einfach mal, weil man es aus den Augen verliert. Also an alle, die das jetzt hören, wir sind jetzt auch bei iTunes. Wenn ihr es nicht schon da hört, dann geht mal bitte dahin, abonniert uns und dort könnt ihr auch unsere Podcasts bewerten. Also gebt uns bitte fünf Sterne, dann sind wir auch gut gerankt, dass uns auch alle anderen Angler finden. Und empfehlt unseren Podcast weiter an eure Freunde. Sorgt dafür, dass alle sich diese Scheiße hier reinziehen, denn wir wollen es nicht umsonst machen. Wir wollen, dass der Podcast fett wird, dass er groß wird und dass wir vielleicht irgendwann sogar wöchentlich gehen können, wenn sich lohnt, aufgrund der Zuhörerzahl. Denn letztendlich bestimmt ihr, was interessant ist, ihr bestimmt, was in ist, dadurch, dass ihr es konsumiert. Und ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von katzilla.de.